0: 专属于创业者的行动力量和商业参考，充电时间 TMT 创业者频道
1: 。我是老彭，各位，这里是充电时间 TMT 创业者频道。以后类似这样的节目，我们每周会给各位送上一期。在这样的节目当中，我们尽量争取聊一个跟各位创业者息息相关的话题，也是大家关心的话题。这一周，咱们就来聊一聊那些被踢出了董事会的创始人
0: 。什么情况下创始人容易被踢出董事会？为何股权不等于公司控制权？双重股权结构的核心要领是什么？刘强东和乔老爷都是控制狂。充电时间 ，TMT 创业者，本期话题。创业者如何保护公司控制权
1: ？我最早知道张兰，还真的是从大 S 这边发生的联系啊。大 S 嫁给汪小菲，汪小菲他妈叫张兰，而我知道他妈，还真的是因为王思聪在微博上跟他骂架，而我旁边爱看八卦的朋友转告我的。后来我就知道张兰是俏江南的创始人。最近我再一次知道他，就是得知他被俏江南董事会踢出局。当然，也有人说这是传闻，这个时候我们还不能确定。但是我们却研究了一下，为什么会有这种传闻的发生，原因就是这样子的：张兰当年在创立并且发展俏江南的过程当中呢，是跟鼎辉投资之间签署了一份对赌协议。我们知道，创业投资公司就是要投资你，而且要在一定的时候回收自己的投资嘛，十倍、百倍的回报是想要的。而张兰就签了这样的一份协议，就是如果不是鼎晖创投的原因让俏江南无法在二零一二年底上市，那么鼎晖就有权以回购的方式退出俏江南。回购的条件我们不清楚，但我们知道张兰肯定会因为这个回购而很缺钱。所以啊，他为了筹集完成让投资方回购的资金，就不得不四处寻找下家贱卖他的公司。这个过程当中，他就已经对公司丧失了实际的控制权和控制能力。如果不是出于稳定军心的考虑，我估计资方让张兰离任的时间可能会要推到二零一二年左右。回过头来，我们就想一下这件事情啊，其实。如果真的是因为这份投资协议造成的原因，那么张兰家族失去俏江南，不能说是经营上的失败，应该说是在资本市场上面的一次失败。风险资本成功的利用各种协议，是撕开了他们家族对俏江南的控制，一步一步吞掉了他们手中的俏江南。这是一件悲催的事情。当然，这个悲催是对张兰来说，对于投资和整个公司来说，却真还不一定。好吧。我们来说说创始人被董事会踢出局的事情呢，还得说到乔帮主身上。当年乔帮主被踢出苹果的原因，一个是可能他的股权问题持不了那么多的股，第二个呢就是当时他做的麦金塔项目已经给整个公司的发展没有带来什么业绩了。但是年轻气盛的他却坚持一定要这么做。我们都知道他年轻的时候控制欲极强啊，所以那个时候呢，公司并没有让他当 CEO，CEO 是从百事可乐挖过来的一个叫做斯卡利的人。但是乔老爷走了之后，苹果的发展也不行，董事会就感到非常的恐慌，没人带着公司继续装逼继续飞呀、啊，怎么办呢？十二年后又把乔老爷叫回来了。那个时候乔老爷已经是 Pix 的老板，就是我们看的一系列什么总动员之类的那个动画片的公司，还有一个叫做 Next 的公司。最后呢，乔大爷就顺利的回到苹果，拿到了实权。后面的故事我们就都知道，如今的苹果已经是最牛的 IT 公司了，而乔老爷。也再一次拿到了属于他的私人飞机和股权，这可是两千万股份啊！当时董事会只有从股东那里分出一千四百万股才能满足乔老爷。这里又有一处怪异的地方，因为乔老爷本来说过回来的话呢是不要股权的。成功了之后，别人问他为什么会找董事会要股权，他说啊，我讨厌跟别人一起坐飞机度假，我只是要一个私人飞机，然后顺便要了点股权。其实我们都知道。他肯定是会要把股权牢牢抓在手上的，因为已经吃过一回亏了嘛。好吧，毕竟乔帮主的时代已经远去。我们来说说身边的例子。就在今年二零一五年，同时还发生了另外两起创始人被踢出董事会的故事。首先是一号店。跟张楠事件差不多，一号店董事长、创始人于刚以及联合创始人兼执行官刘俊岭宣布从一号店离职。那一天的相关报道里面啊，是尽量在避免出现一些激烈的词汇，似乎在掩饰一些情绪方面的问题。而实质上，这两个人也是在集体决议下离开董事会的。这个集体决议虽然未必经过了公开或秘密的投票。但却是董事会决议。另外一个例子呢，就是高德集团的程从武。高德集团在被阿里收购一年之后，创始人程从武就被阿里请出了董事会。记住，这个请出是加了引号的。我们不少的创业者不是这么说吗？我创业就是为了把一个市场里面的事业做大，做大做到垄断的阶段之后，盈不盈利无所谓啊，我等着 BAT 这样的大公司来收购啊，收购了之后再怎么办呢？我们看看程从武的例子吧，一年之后就被请出了董事会。不管是一号店还是高德集团的程从武，其实从某种角度来讲，他们所经营的领域，其实，在被收购和投资之后，都出现了一个问题，就是他们自己呢，在股权角度已经因为引入投资或者说是公司被收购，丧失了对公司的股份控制权。另外一个方面，他们要么就没有满足收购方的意思。比如说，阿里就很不满程从武在高德被收购之后的一年的作为。另外，于刚和刘俊岭在一号店的经营状态也没能让他们的第一大投资人——全球零售业老大沃尔玛满意嘛。那么到这里，问题就来了。是不是咱们这些创始人、创业团队辛辛苦苦、好不容易把事业做大之后，尤其是我们在做大事业的过程当中，总还是需要一些资深的、实力强大的合作伙伴参与的呀？不管是被他们收购也好，还是获得他们的资金支持也好，那是不是一旦选择了这两条路，我们就一定会有一天，因为因为没有交出让他们满意的成绩单而被请出董事会呢？好吧。这就是我们今天要讨论的重点。我们先来说一说创始人被请出董事会的几种通用的情况。先从最大的局面上来讲，创始人被请出董事会，一般来讲有着商业上的背景和原因，比如创始人对企业长期的控制所造成的或多或少的负面影响。另外呢，投资方对公司在战略和股权这两个方面。都希望实现全面的掌握，而且有着强烈的要求。当出现这两种情况的时候，创始人就岌岌可危了。我们知道，资本投资是有着他嗜血本性的，他们是贪婪的，他们是罪恶的。但是从法律上来讲，你创始人被请出董事会，最直接的原因却是你丧失了对公司的控制权。而创始人失去对公司的控制权，又往往是源于股份权利这样一个原因。股权到底是如何跟公司的控制权挂钩的，我们就需要详细的来讨论了。这里我们先说一个前期的原因。一般来讲，创始人要确保在公司的发展中后期还能够拥有对公司的实际控制权。注意啊，我们这里讲的是发展的中后期。什么是中后期呢？一般来讲，公司为了能够顺利的发展，都需要资金的支持。在经历了众多轮重大的融资之后，这个时候公司就已经进入了发展的中后期。这个时候，你还要保持自己实际的控制权，往往就需要你在公司发展早期就提前做好制度上的设计和安排。等到后期与其他股东，尤其是投资人股东出现了分歧和矛盾之后再来设计和安排，往往为时已晚，别人是不会等你的呀。这里是 TMT 创业者频道。进行到这里，我希望所有的朋友跟我们一起来转换一下身份。我们之前都是站在创始人的角度来听这些内容，现在我们站到投资人股东的角度来看。假如我们是投资人股东，这个创始人呢被我们投资之后不那么听话，我们想把他踢出去，或者说我们早有预谋要把他从公司里面赶走，我们会有哪些办法呢？方法一般是分维度的，我们来看看啊。首先，我们可以让他丧失大部分的股份。你不是想要我们投资吗？我们投资，我们不断的投资，我不断的邀请各轮各种各样的机构和投资人来投资你。但是你必须不断的让出你的股份。等你的股份不够的时候呢，我们就有能力进入到第二个维度了。这第二个维度呢，就是把你请出董事会。不管你之前只是普通的席位，还是董事长。因为大多数的股东是站在我这边的，我们不选你进入董事会啊，你就进不去了吧？等你失去了董事会里面的身份、席位和发言权，这个时候我们就可以通过董事会的权利来决定剥夺你身上的 CEO 或者其他的高管职位，这样你就背着我们整体清除出去了。当然了，刚才我们说的三个维度，一般来讲是分步骤发生的。当然，也有可能只发生其中的一个或两个维度上面的事情就够了。说完了打击维度，我们再来说说打击你的手段吧。这些手段就包括董事会决议，比如说刚才一号店的鱼缸就是被决议出去的。当然，除了董事会的决议之外呢，还包括股东会的决议、投资或收购协议，还有公司章程以及线下撕逼，这是五个不同的手段。由于线下撕逼这个手段啊，它是突破了法律法规以及人伦道德的边界，呃，这个一般体现在各种宫斗剧和商战戏的狗血剧情，我们在这里就不做讨论了。基本上简洁的来讲，就是威逼利诱。而另外四个手段呢，其实也比较好理解。所以啊，这里我们主要跟各位来解释一下的是创始人被踢出局的三个维度，他们的影响和方式。第一个维度，丧失股份。董事会决议和股东会决议是无法剥夺创始人股份的，这一点我们要告诉大家。这个事情呢，往往是发生在企业不断融资，导致创始人的股份被摊薄，或者企业被完整收购或者控股的情况下。比如高德案例当中的程从武，以及一号店当中的于晶，股份呢已经卖给了新的控股方，所以他们已经在股份这个层面上失去了发言权。另外，公司章程当中的某些事件被触发，也会导致创始人丧失大部分股份或者被强制卖股。比如，创始人没有达到对赌当中要求的利润，投资人的股份被大幅提高，丧失控制权。俏江南的张兰就是典型的案例。这是第一个维度。第二个维度呢，就是丧失董事的身份。什么叫董事啊？官方一点，书面上的解释是这样的。董事是指由公司股东会选举产生的、具有实际权利和权威管理公司事务的人员。对内，它是治理公司的主要力量；对外呢，是代表公司进行经济活动。说白了，董事会相当于国务院这样一个机构，而公司所有的股东组成了一个叫做股东会的机构呢，是可以选举董事的。这个选举董事的股东大会。我们就可以理解为是人民代表大会，这样就非常好理解了。而董事身份的丧失呢，往往是因为股东在进行投票决议的时候，决定你不能当股东。这个是由股东说了算，是由人民代表大会说了算的。所以啊，我们要剥夺某个人的董事身份，首先要在股东大会上面占有更多的决定席位，才能够把他请出董事会。当然了，当企业处于融资或者并购的一些紧要关头的时候，非控股的投资方也可以对董事协会提出一些要求，比如强行赶走某个董事，或者要求自己一定要占有 n 个董事席位，用来减弱创始人作为董事的投票权。第三个维度呢是丧失管理职位，这里的管理职位一般是指 CEO，CEO CEO 是向董事会负责的，往往也是由董事会选举的。但是，控股股东也可以通过股份对应的投票权，间接对 CEO 的职位进行干预。如果出现控股股东不爽的情况下，间接或直接都可以把 CEO 干掉。比如，乔老爷最早就是因为这样一个原因，没有成为苹果的 CEO
0: 。什么情况下创始人容易被踢出董事会？为何股权不等于公司控制权？双重股权结构的核心要领是什么？刘强东和乔老爷都是控制狂。充电时间 TMT 创业者，本期话题：创业者如何保护公司控制权
1: ？这里是充电时间 TMT 创业
0: 者频道。
1: 虽然从情义上说，一个公司的创始人被董事会剔除出局，被自己一手创办起来的公司赶了出去，总会觉得非常的惋惜。但毕竟创业是把自己置身于一个真枪实战的商业环境里面，商场是无情的，商业不相信眼泪，在商业里面，我们还是得遵守商业的规则。但是规则是死的，方法是灵活的，人也是活的呀。咱们这些创始人们能不能想出一个主意，嗯、呃，既能使公司获得外部的融资，又可以让我牢牢控制这家公司呢？别说，咱们还真找到了一种方法，这个方法已经经过验证是成功的，这就是所谓的双层股权结构。这个结构是得益于上市公司发行股票的时候，并非每一股。都有着相同的一份投票权，而是按照不同类型的股票，哎，来对应不同的投票权，有可能是一股多权，也可能是一股一权，甚至是—一股无权。这个制度其实由来已久，最早的是可以追溯到十九世纪末、啊，有一家叫做国际白银公司的。这个公司呢，就发行了一种叫做无投票权的股票。你可以拥有这个股票上面所代表的一切公司的权利，除了对于公司经营层面上的投票权。现在我们在 A 股市场里面所持有的股票，大多数都是这样的股票。这种制度的特点是这样的：我们会发行 A 类和 B 类两种不同的股票。A 类股票呢，每一股份有一票投票权 ；B 类股份呢，每一股份拥有多份投票权。不同的公司可能选择不同的比例，最常见的就是一比十的比例，也就是说 ，B 类股票每一股份对应着十份的投票权。A 类股票面向社会公开发行，可以在市场上自由流通；而 B 类股票则仅仅面向公司内部控制成发行。A 股票无法转换为 B 股票，但。B 股票一旦进入市场交易，则自动转换为 A 股票。A、B 两类股票除了投票权和可转换性有差异之外，其他的股权权利一概相同。在我国，啊，京东、阿里这些公司先后都采用了这种双层结构股权在美国上市。我们来看一看京东具体是怎么做的。在京东向美国证监会递交的招股说明书当中有这样的说明。京东呢将设立两种股票，其一是公开发行的 A 类，每份就拥有一票投票权。刘强东原先所持有的股份全部转化成不对外发行的 B 类普通股，每股呢拥有二十份的投票权。通过持有超级投票权的这个 B 类股票，刘强东就持有了公司百分之八十三点七的投票权。也就是说，只要他一个人在股东大会上就可以决定所有的。股东大会应该投票产生的事情，它实现了对公司的完全控制。我们再来看一下阿里巴巴是怎么做的。阿里巴巴的股权分配模式呢，分为两大制度，一个是合伙人制度，另外一个就是他们的投票协议。我们先来看合伙人制。根据阿里巴巴的公司章程规定，阿里巴巴的合伙人以前是二十八人，现在好像是三十个人了，是拥有公司董事会超过半数的董事席位的提名权。也就是说，这个董事会里面一半的人归他们来提名，而且这个提名权是可以重复多次行使的。就是说，就算我的提名被股东大会否决，我也可以再次提名，直到有人当选为止。第二，即使合伙人提名的任何董事人选股东大会都反对，为了保障合伙人的董事提名权真正得到行使，合伙人制度规定，这种情况下，合伙人享有过度董事的指定权。也就是说，我提名的某一些董事，你们一直都不同意，那我就自己指定一名，这一名的过渡董事任期呢是一年，这一年之内，他可以代替我们来行使董事的权利。第三，新的合伙人要由现任合伙人推荐和四分之三现任合伙人同意才能当选。也就是说，如果你要往我的合伙人团队里面塞人的话，首先得是我的合伙人自己推荐的，另外得超过百分之七十五的合伙人同意，他才能当选。这样合伙人的权益就得到了保证，至少是让合伙人在董事会里面一定可以拥有一半以上的董事席位。再来看看阿里巴巴的投票协议。阿里巴巴的合伙人啊，与分别持有百分之三十四点四和百分之二十二点六的阿里股权的软银和雅虎是最大的股东集团。也就是说，阿里巴巴的股东我们可以看成三个国家，一个是阿里巴巴的合伙人，也就是那三十个人或二十八个人啊，另外呢就是呃软银和雅虎。根据规定啊。软银还有雅虎承诺，每年在股东大会上投票支持阿里巴巴的合伙人董事提名。作为交换呢，阿里巴巴合伙人将同意支持每年在股东大会上软银的董事会提名。这就让这三家在董事会上面达成了一个协同，只要是阿里巴巴合伙人提出来的，那就一定能够通过呀。于是阿里巴巴的合伙人可以说是顺利的控制了董事会，而最大的股东软银以及雅虎呢，也不会在董事会里面失去自己的位置和声音。阿里巴巴的模式在于通过公司章程和投票协议达到合伙人对董事会的控制。根据一些传闻。说是马云在逛美林摩根的时候呢，学到了这个模式。这个模式最大的好处就是可以让投资人放心，又可以让自己的合伙人们，也就是创始人团队得到相应的控制权。怎样才能加入我们的微信交流群呢？在微信公众号“充电时
0: 间”中找到群入口按钮，根据提示进行相关操作。这样你就能和同频道的小伙伴们待在一块儿了
1: 。好吧，说到这里，各位创业者们一定会放下一颗心。原来我只要在创业初期设计好这样的制度，我将来就不会被踢出董事会，失去对公司的控制权了。而这样的制度还不需要我去发明，因为京东和阿里巴巴已经给我做了典范。可以把这件事情办好吗？但老彭想告诉各位的是，有的时候你公司在做大的过程当中被踢出董事会，失去对公司的控制权，并不一定是坏事这个话怎么讲呢？举一个最简单的例子，你做了一个创业公司，我不管你的创业项目是什么。经过几轮投资之后，你的公司市值已经过了千万。这个时候，你还拥有公司百分之十左右的股份。从某种意义上来说，在股份层面上，你已经失去了对公司的控制力，而且你也没有做好相应的一些制度设计，让你拥有对公司的绝对控制权。而实际经营过程当中，你坚持了好几年，公司一直徘徊在千万市值左右，并没有取得市场上的突破。这个时候。公司的董事会和股东大会联合决议，把你踢出了公司，换了一个掌舵人。这位新来的掌舵人拥有更高的管理技巧，在公司的业务从业方向上也用了全新的思维和套路。于是，两年之后，这家公司市值超过五个亿。作为股东的你，获得了大量的现金回报。这个时候，你还会后悔当年被踢出董事会，失去公司的控制权吗？要知道，每一个创业者除了要改变这个世界的情怀之外，创业之初都是希望改善自己生活的呀。人类的一切商业活动都是以逐利为基本目标的，所以，一切在创业初期甚至还没有创业的时候就开始非常认真的思考自己是不是在创业之后会被踢出董事会、失去对公司的控制权的潜在创业者们。你们还没有准备好。不论我们是作为自己仅仅一个普通的人，还是一个创业团队的 leader， 在处理与这个世界关系的时候，如何兼顾情理法去处理问题，这是高难度的经营智慧和艺术。我们永远会在形而上和形而下的跷跷板上悬浮，如何去建立平衡，如何去跟资方打交道，如何去实现自己的梦想，如何与这个世界达成和解，这是一个人生级的课题。这个课题是需要你用经验和资历去完成成长的。如果有人教我们、包我们，那真的是太棒了。但大多数人却只能靠摸索和运气。有的创业者天生就不是当领导的材料，有的创业者在初期打江山的时候可以是优秀的士官长，但他永远无法成长为真正的将军。所以，管理学上定义的完美人才，在现实生活当中是不存在的。这种人才往往有各种各样的缺陷，也有他们人生的私心和目标。当你在思考这个问题的时候，其实你就进入了一个与自己私心做斗争的逻辑与非门。好吧，关于创业团队如何不被投资型股东踢出董事会，失去对公司的控制权。咱们今天就讲到这里。其实这个话题并没有完，你们想，我们现在讲的是在公司发展到中后期的时候，如何让自己继续拥有对公司的控制权，这是需要我们在初期就做好制度设计的。但是有更多的创业者其实向我们充电时间的编辑团队提出了另外一个相关的问题，那就是我是创业团队当中的联合创始人之一。我如何成为公司在整个创业过程当中真正有控制力的人？这个时候，他们竞争的对手就不再是未来的投资股东了，而是现在身边所有的合伙人。合作、合伙是需要用信任去做基础的。但是，我们怎么能排除身边不同的人那么多不同的私心呢？关于这个问题，各位在我们微信公众号里面回复“控制权”，我们给各位看一篇文章。这篇文章可能可以在某些程度上面解答您的疑问。充电时间 TMT 创业者频道今天的节目就到这里，咱们下期再会
0: 。怎么样关注我们的微信公众号呢？您在微信内搜索“充电时间”就可以找到加 V 的我们了。关注后赶紧开始每日签到，积分可以兑换礼品哦。